2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
3: Rens de Jong. Als je personeel ziek wordt, dan moet je als werkgever twee jaar lang het loon doorbetalen. Dat is al decennia zo, en dat heeft het ziekteverzuim flink doen dalen. doendalen. gezien is het
0: een briljante regeling, werkt het heel goed, maar micro is het heel vervelend. Want als jij net die zieke werknemer hebt, moet jij alle andere dingen doen, het nog los van het loon doorbetalen, die gewoon heel belastend zijn.
3: En ook de Kamerleden hebben oog voor de positieve kant van deze regeling. Loon bij ziekte,
1: en dat zou misschien verrassend zijn, maar is het wel een van de Successen van onze,
3: alles dat we hebben in de sociale zekerheid. Je kunt naar het buitenland kijken... waar de werkgever lang niet altijd verantwoordelijk is... voor alle risico's van alle ziekten. Maar ook dat is geen walhalla,
4: zegt een collega Kamerlid. Leidt ook tot hele ingewikkelde discussies. Hè? U bent gevallen van de fiets. U hebt, uh... Maar ja, was u nou op weg naar werk of was u boodschappen doen? Maar
3: ja, dat neemt niet weg dat het voor kleinere ondernemers echt pijn doet... En dus dat die liever
5: mensen geen vast contract aanbieden. De angst dat het je overkomt, bij wijze van spreken, is zo groot dat het tegenhoudt. En met een jaar wordt het gewoon overzichtelijker.
6: En daar vindt rechts links aan haar zij. Als we allemaal zeggen dat we vaste contracten zo ontzettend belangrijk vinden, dan moet je ook bereid zijn om stappen te zetten. En als vanuit werkgevers dit als een van de belangrijkste punten wordt gezien waarom zij mensen geen vast contract kunnen aanbieden of willen aanbieden, nou, dan, dan moet je ook als overheid bereid zijn om nou, mee te trekken of in ieder geval te zorgen dat dat collectief gefinancierd wordt. Het terugbrengen naar één jaar voor kleinere ondernemers,
3: het stond al in het regeerakkoord, maar toch kwam het er niet van. Er kwam wel een andere regeling die de MKB-werkgever moest ontzorgen.
2: Maar daar krijg ik nog steeds de signalen van, onder andere... vanuit de bouwbranche, aannemersfederaties, werkgeversorganisaties... dat dat nog niet het ei van Columbus is, zal ik maar zeggen. En dat de behoefte om gewoon die loondoorbetaling bij ziekte... om die terug te brengen tot bijvoorbeeld een jaar... dat die behoefte er nog steeds is.
3: Werkverkenners. In deze tweede uitzending van het verkiezingsdrieluik van BNN Werkverkenners... draait het om loondoorbetaling bij ziekte... Nu een grote doorn in het oog van de kleine ondernemer. Maar bij de invoering van deze regeling leek het een geschenk uit de hemel. Mijn naam is Evert Verhulp, ik ben hoogleraar arbeidsrecht... aan de
0: Universiteit van Amsterdam en kroonlid van de SER.
3: Misschien even, Evert, een, een korte geschiedenis. De manier waarop we nu loon moeten doorbetalen bij ziekte. Vertel eens. Eh, tot
0: 1992 was het zo dat er een relatief korte periode... de werkgever het loon moest doorbetalen. Ik dacht zes weken. En vervolgens nam de ziektewet dat over werkgevers betaalden de Nou, Die steeg tegen de klip op. En vervolgens, als je die zes weken plus ziektewet had gehad... Kwam je volgens in de WO terecht. En de WO was een regeling die ook als een soort afvloeiingssysteem werd gebruikt voor werknemers die al wat ouder waren en eigenlijk het niet meer goed trokken. De consequentie daarvan was dat er ongeveer 800.000, bijna een miljoen mensen in die WO zat. Belangrijk belangrijke mate gedeeltelijk waar we het om geschikt worden. Dus het was niet zo dat Nederland echt de zieke man van mm -hmm. Europa was, maar wel een beetje. En werkgevers betalen al die premies. Nou, die premies zijn natuurlijk enorm veel geld. Dus er moest iets gebeuren aan de terugdingen van het ziekteverzuim. Heel langzamerhand, dankzij allerhande wetten... is dat eigenlijk volledig op het bordje van de werkgever gelegd... die gewoon twee jaar lang het loon zelf moet doorbetalen. Maar als je het macro bekijkt, is dat een stuk goedkoper... dan wanneer al die premies die vroeger moesten betaald... bij elkaar opgeteld worden.
3: Ja, ja. Dus eigenlijk, dus eigenlijk hebben die werkgevers ergens in de jaren negentig gezegd... nou, laat mij nou maar verantwoordelijk zijn... voor ook wel de gezondheid van mijn medewerkers... zodat mijn gedeelte van die premie niet zo ontzettend hoog is... Eigenlijk komt het daarop neer. Ja. Dus de,
0: je kunt het een beetje uitrekenen. Maar mijn schatting is dat er zeker 5% van de loonsom wordt verdiend. En een gemiddelde werkgever heeft een ziekteverzuim nu van ongeveer 3-4%. Nou, dat is relatief laag. De oude WO-ZW-premies zaten ruim boven de 20%. Nou, dat is nu uh, uh, die 4% loonsom die je door moet betalen aan die zieke werknemers. Plus de premies is ongeveer 15%. Ja. Dus de winst is ergens zo'n
3: 5-6%. Nou is het zo dat dat loon doorbetalen bij ziekte... Dat is een doorn in het oog bij veel werkgevers. Terecht, hè? Kan je ook aantonen dat daardoor werkgevers niet zo staan te springen... om mensen in vaste dienst te nemen?
0: Dat kun je niet aantonen, maar het is wel aannemelijk. Uit, uit sommige enquêtes uh, blijkt wel dat werkgevers dat wel zeggen. Um, voor een deel komt het ook uit um, horrorverhalen. Maar voor een deel is het ook gewoon echt waar. Het is een belasting. Welke vraag zouden de Kamerleden het over moeten hebben? Waar de, waar de Kamerleden het over zouden moeten hebben... is te vragen of je alle vormen van ziekte... sowieso wel bij de werkgever zou moeten neerleggen als risico. En vervolgens zou je er ook na moeten denken over de vraag... hoe je goed kan organiseren... dat die werkgever wordt ontlast in zijn inspanningen. Als het macro gezien zo goed werkt, en dat doet het, het ziektezuim in Nederland is echt nou, binnen zeer aanvaardbare proporties teruggebracht, dan moet je dat niet proberen weg te nemen, maar moet je wel kijken welke bezwaren er zijn. En die bezwaren zijn reëel. En dat is met name de administratieve belasting van de kleine werkgevers.
3: Nou, laten we beginnen met de vraag of de risico's van ziekte altijd bij de werkgever moeten worden neergelegd. De
1: PVDA. Ik ben Gijs van Dijk. Ik ben kamerlid, kandidaat Kamerlid voor de Partij van de Arbeid op plek nummer 8. We komen vanuit de WAO. Nou, we kennen de drama's en hoeveel geld ons dat als samenleving heeft gekost. En als je kijkt wat loondoorbetaling bij ziekte, en dat is een belangrijk deel is wat je zegt, inderdaad, het risico van ziekte ligt bij de individuele werkgever, die, die zijn risicodrager. Dat heeft. Ongelooflijk veel gedaan in het ziekteverzuim, namelijk ja. dat is heel laag. En ook in alle kosten die we hebben voor mensen die langdurig
3: ziek worden. Macroeconomisch zeg maar... werkt het heel goed, ja. maar je zal maar een kleine werkgever zijn die twee mensen heeft die echt langdurig ziek zijn. Ja, Dan dat ben probleem
1: je echt de. Neut. Eens, en dat probleem zie ik. Uh, en daarom is dit, kijk die loondoorbit bij ziekte 1, het systeem is een succes. Ik denk dat je daar ook niet zoveel in die prikkels moet veranderen. Maar het punt is terecht voor die kleine werkgever met die paar mensen in dienst. En er wordt maar eens iemand ziek, die moet je echt flink gaan ontzorgen. Er was ook al de inzet van de vorige verkiezingen. hebben we het daar ook uitgebreid over gehad. En nu we, kennen we de MKB-ontzorgpolis. Maar ik ken gewoon niet goed genoeg... of dat nou um, uh, MKB is voldoende ontzorgt. En als dat niet zo is, moeten we dat nog meer gaan doen. Mm. Dus we moeten hele, voor die kleine bedrijven moeten we ervoor zorgen... dat die al die reintegratieverplichtingen... want daar zit het uh, met name in... dat je die daar weghaalt. En voor een gedeelte kan je dat sectoraal doen. In de landbouw uh, doen ze dat heel succesvol. Daar ontzorgen ze eigenlijk uh, de boeren. En dan kunnen ze ook voor zorgen dat... Nou ja, uh, dat er ook vervangers komen en dat hebben ze een eigen pool. Dus je kan het ook nog wel met een aantal bedrijven oplossen. Uh, maar punt is terecht, je moet het oplossen. Alleen wat ik niet wil is die prikkels verleggen. Want die prikkels werken nou juist zo goed.
3: Dat nou, CDA ziet dat werkgevers erg tegen deze risico's aanhikken.
2: Mijn naam is Hilde Palland. Ik ben sinds mei 2019 een Kamerlid voor het CDA. En ik ben weer verkiesbaar op plek 12... Ik spreek heel veel werkgevers en dit is echt een drempel om mensen aan te nemen. Het risico dat je hebt als werkgever om mensen bij langdurige uitval zo lang door te moeten betalen. Vooral bij kleinere organisaties is dat een, is dat een drempel. En dan heb je ook nog van ja, het, het is ook nog bij wijze van spreken op de wintersport gebeurd. Of wat dan ook. Ik neem aan dat je daarop, ja, eh, daarop doet. Nou ja, de, de, de,
3: de wintersport, uh, maar ook gewoon uh, iemand krijgt uh, een, een, een ernstige vorm van kanker. Ja. Uh, uh, ja, daar kun je weinig preventief mee doen, maar het zit wel uh, op, op jouw payroll.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt me heel ingewikkeld om daar. Uh, we, vooropgesteld in Nederland wijken we echt af van, van omliggende landen over hoe we dit hebben georganiseerd en hoe lang we, uh, zeg maar, dat loon doorbetalen bij ziekte bij de werkgever neerleggen. Dat is echt, uh, echt <hijt>
3: maar ben je daar tevreden uitzender? over? Uh, want want nee. macro, macro gezien heeft het wel gewerkt, ook als je het vergelijkt met omliggende Klopt. landen is omdat het bij de werkgever ligt, is dat ziekteverzuim een stuk lager dan bij die omliggende landen. Dus de vraag is, zijn wij heel briljant of zijn wij een rare uitzondering?
2: Nou, het is beide. Het heeft inderdaad gewerkt. We hadden hoog ziekteverzuim en, en dat hebben we op deze manier teruggebracht. Dus die, wat, je daaruit, wat de les daaruit is, is dat de koppeling aan het werkgeverschap... Hè, het in dienst blijven en die binding houden met, met de werkvloer... Uh, dat dat een hele belangrijke is uh, om een kansrijke terugkeer ook weer uh, te bewerkstelligen. Maar dat we ook constateren dat het echt een drempel is voor werkgevers om, uh, vooral bij die kleinere, om mensen aan te nemen. En daarom denk ik dat de loondoorbetaling bij ziekte wel teruggebracht moet worden. Dat we dat moeten verkorten, bijvoorbeeld tot, tot één jaar in plaats van twee jaar. En dat we dan dat tweede jaar via het UWV een uitkering aan degene die ziek is bieden. Maar dat je dan nog niet ontslagen kan worden. Hè? Dus dat, dat die binding erin blijft. Maar dat we de kosten daarvan meer collectiviseren. En bij, uh, via het UWV laten verlopen. En die druk bij de werkgever wegnemen.
3: En dat is alleen voor de kleine werkgever of bij elke werkgever?
2: Wij zeggen laten we nou beginnen bij het MKB. Want daar is de druk zeg maar het hoogst. Uh, en dit is best ook weer een, een, een forse uh, omslag en, en een kostenpost. En laten we nou eens kijken wat het, wat het doet. Als eerste die MKB'er tegemoet komen hierin... Ja. En als die structuur goed werkt en staat... Nou, kunnen we kijken of we daar een vervolgstap in kunnen maken. En
3: GroenLinks merkt dat
6: Nederland... meer van zijn werkgevers vraagt dan andere landen. Ik ben Paul Smulders en ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En bij de verkiezingen van 17 maart... sta ik achtste op onze lijst. Ik moet zeggen, ik vind dit best wel een moeilijk dossier... dat loondoorbetaling bij ziekte, want je ziet dat we als Nederland daar eh, eigenlijk verder in gaan dan andere landen. Eh, dat we ook meer verwachten van werkgevers. Dat we een, een groter risico bij werkgevers leggen... dan dat in andere landen gebeurt. Ik spreek natuurlijk ook veel werkgevers. Een aantal daarvan, niet heel veel als ik heel eerlijk ben... maar een aantal daarvan zegt ook echt van... Nou, eh, het is voor mij een reden om geen mensen aan te nemen... of om toch meer mensen in een flexibele schil te houden. En als we die signalen horen... dan moeten we daar heel serieus naar kijken. En... Wat GroenLinks betreft, kijken we dan met name uh, wat we kunnen doen voor het MKB. En of we uh, nou, dat tweede jaar loondoorbetaling, of we dat bijvoorbeeld niet collectief kunnen doen. Uh, dus ook collectief gefinancierd. Zodat het voor MKB'ers makkelijker wordt om iemand een vast contract te geven. Ja, je zegt het is best wel een dilemma. Waarom is zit dat dilemma er dan? Dilemma zit bij het feit dat volgens mij iedereen van links tot rechts erover eens is... dat het belangrijk is dat de werkgever bijdraagt aan de reintegratie. Niemand weet denk ik zo goed als een werkgever... hoe iemand kan reintegreren. En ook dat je dat dus een jaar binnen een organisatie doet... en dat je daarna gaat kijken van zijn er mogelijk andere plekken. Dat idee dat spreekt denk ik heel erg aan... Volgens mij zijn er ook vier jaar geleden in het kort afspraken gemaakt. Ook over dat tweede jaar. En is dat uiteindelijk op verzoek van MKB Nederland toch op een heel andere manier vormgegeven. Ook mm -hmm. omdat zij bang waren dat het anders duurder werd voor ja. werkgevers. Nou
3: hoor ik jou zeggen, voor die... MKB'ers zou je misschien een jaar moeten doorbetalen uh, bij ziekte... in plaats van twee jaar. En daarna ga je het collectief maken. Dat betekent dat het uit de premies gaat. Uh, we weten nog uit de, de WHO-periode uh, dat die premies het dak door Dus dat is wat je dan nu op je bordje gaat krijgen.
6: Ja, mogelijk wel. Ik ben dus wel heel benieuwd naar hoe de werkgevers hier echt in staan. Want je hoort het altijd. Twee jaar loondoorbetaling. Het is zo vreselijk, met name voor MKB'ers... Ik kan dat best volgen. Als je echt een klein bedrijf met een paar werknemers... dat dat echt wel uh, heftig kan zijn. Maar goed, er zijn al eerder dus plannen geweest om dit te doen. En toen heeft uiteindelijk MKB Nederland zelf gezegd... nou, wij willen dat toch liever niet. Mm. Dus wat ons betreft is het zeer zeer bespreekbaar. Uh, maar we Om oh, het niet... onderscheid te maken tussen MKB en het grootbedrijf. Ja, ik denk dat we dat sowieso moeten doen. Want ja. uh, ik hoor eigenlijk heel weinig grote bedrijven die recht over klagen. Die hebben gewoon een professionele HR-afdeling. Uh, die hebben hier veel ervaring mee en die kunnen ook in hun totale personeelsbestand, hier prima mee omgaan.
3: Vrijwel iedereen wil kleinere werkgevers... maar één jaar laten doorbetalen in plaats van twee.
1: Maar dat heeft wel een schaduwkant. Dan krijg je dus een soort rechtsongelijkheid... voor mensen, voor mensen die ofwel bij een klein of bij een groot bedrijf werken. Hoe de politici dat willen ondervangen,
3: dat hoor je zo meteen.
6: Rens de Jong...
3: Wat eerst heb je nog twee reacties te goed op de vraag van Evert Verhulp... over het leggen van de risico's van ziekte bij de werkgever... En ook de VVD begint meteen over de uitzonderingspositie van
5: Nederland. Mijn naam is Judith Tiel, Ik ben Tweede Kamerlid namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Uh, en ik sta weer op de kandidatenlijst. En ik hou mij bezig met de portefeuille, zoals ik hem zelf noem, werken en geld verdienen. Wat ik vind is, nou, het valt nogal op dat Nederland daar zo ver met kop en schouders uh, bovenuit steekt. Uh, klopt dat wel? Um, maar wat ik vooral hoor van met name kleine en middelgrote werkgevers... dat het een enorme risico is, eigenlijk heel groot financieel, maar ook zeg maar in het werkgeverschap. Mm -hmm. En wetende dat stel dat iemand uitvalt en die langdurig uitvalt, dat je daar zo lang verantwoordelijk voor blijft. Ja. Dat is wel een zware last die heel veel werkgevers ook weer houdt. Hoe zie je de, de balans daar?
3: Want uh, we hebben dit ooit ingevuld, omdat vroeger zeiden we nou ja, dat, dat, dat regelen we via de premies. Maar dan werd dus allerlei werknemers die nou, min of meer een beetje ziek waren, die werden in, in de ziektewet geduwd. Ja. En de, de premies gingen de torenhoog eruit. Toen hebben we het bij de werkgevers neergelegd. Nou, die moesten voor hun eigen portemonnee gaan rennen. Dus die zorgden wel dat iedereen fit bleef. Dus die premies enorm naar beneden. Macro gezien werkt dit hartstikke goed. He, dat zegt Evert Verhulp ook. Die zegt, je ziet gewoon die kosten zijn naar beneden gegaan... als je het vergelijkt met begin jaren negentig. Oké, okay, maar ja, nu heb je het probleem, ja... Het is wel heel veel voor de werkgever. Dus ja. hoe
5: zie je die balans? En lang niet altijd kan de werkgever ook. Kan die verantwoordelijkheid ook niet echt dragen? Nee. Aan de ene kant omdat hij gewoon een klein bedrijf heeft. Met, uh, nou, zeggen ze wat, negen werknemers. En dan valt er één of misschien soms twee langdurig uit. Nou, ga daarmee om. Uh, plus, inderdaad, die ziekte. Ja, als werkgever kan je niet. Hè, en dat zou ik niet moeten, mogen. mogen hè, zo het sturen zetten op, op het leven van jouw uh, werknemers. Dus het is inderdaad scheef gegroeid. En ik denk zeker voor kleinere werkgevers. die niet grote HR-afdelingen hebben. Die met allerlei mensen kunnen zorgen dat mensen integreren. En dus wat mij betreft, moet die periode gewoon omlaag. Mm -hmm. hè? Zeker voor kleine en middelgrote uh, nou, werkgevers. Dat is nu
3: twee jaar. Dat moet ja, daar.
5: De helft eraf, zou ik ja. zeggen. Maar uh, dat
3: stond dit vorige regeringkort ja. ook al, hè? Nooit uitgevoerd.
5: Nee. Ja. Nee, ook in overleg met de branche zelf, zeg maar, zijn we gekomen tot een uh, andere oplossing. Hè? Met een verzuimontzorgverzekering. Prachtig woord. Uh, en met een uh, premieversleuteling. Maar ik denk toch echt, en ik hoor het ook gewoon bij ondernemers die, die na, zeker in deze tijd, maar in het algemeen ook zeggen van ja, het, houd, het weerhoudt mij gewoon om mensen aan te nemen. Mm -hmm. Zeker voor kleine en middelgroot. Klein, klein en middelgroot. Ja, tot 50 uh, medewerkers
4: bijvoorbeeld. Nou, voor D66 staat dat niet meer ter discussie. Steven Wijnberg, ik ben uh, de vice-fractievoorzitter van D66. En ook woordvoerder over de arbeidsmarkt. Het systeem dat
3: behoorlijk wat verantwoordelijkheid. en het risico van een ziekte van een werknemer, waar ook opgedaan, bij de werkgever liggen. Niet aan tornen?
4: Nee, ik, ik zie ook eigenlijk niemand ongeveer daar bijna nu nog voor pleiten. Die discussies die hebben we heel vaak gevoerd. En in alle eerlijkheid, het leidt vaak tot heel veel praten en heel weinig doen. Ik ga liever mijn energie focussen op waar nu, waar nu knelpunten zitten. En het grootste knelpunt hier is dat die twee jaar loon doorbetaling per ziekte. Ooit ingevoerd omdat we zagen dat in het verleden met de WAO dramas hè, werkgevers en vakbonden het af en toe iets te makkelijk... de WAO ook gebruikte als een manier om uh, te veel mensen in te laten instromen. En dat die twee jaar, zeker voor kleine werkgevers... wel als een ongelooflijk afschrikwekkend wordt ervaren. Mm -hmm. En wat moet je daar dan mee? Ja, dan, We hebben nu wel een aantal stappen al gezet. Hè, met name om de administratieve verplichtingen in die periode... dat gewoon wat behapbaarder te maken. Maar ik denk dat je toch moet zeggen voor wat kleinere werkgevers... Hè, met vijf met of tien of twintig werknemers... die niet een grote HR-afdeling hebben. Want de grote bedrijven hoor je hier namelijk niet over. Die regelen dit met een HR-afdeling en die verzekeren zich... of die zeggen we kunnen dat zelf dragen. Maar je ziet nu dat het feit van... ja, werkgever, je moet ook wel je rol spelen... dat dat nu ook mensen gewoon afschikt om werkgever te worden. Dus mm -hmm. ik zeg, maak dat in ieder geval qua financiële last... beperk dat tot, uh, tot één jaar voor het uh, voor kleinere en middelgrote bedrijf. En wat doe je daarna dan? En dan, dan? Dan maak je een soort collectieve premie. Dat betekent dat het nog steeds... want mensen krijgen wel twee jaar hun loon doorbetaald. Dat mm -hmm. is belangrijk. Alleen dat dan de werkgever weet, betaal een klein beetje premie... en als het overkomt, wordt dat tweede jaar betaald. In plaats van dat jij in één keer, als jij net de pech hebt... dat je twee zieke mensen hebt op een bestand van tien werknemers... dat jij opeens... Ja twee keer twee jaar het hele loon in je eentje moet dragen.
3: Maar even één ding, hè? D66 zegt dus... het systeem aan zich om die verantwoordelijkheid... bij die werkgever neer te leggen, werkt heel goed. macro gezien ook werkt goed. Moeten we niet aan tornen. Uh, alleen voor die kleine werkgever is dat wat heftig. Laten we dat toch weer collectief doen. Maar krijg je dan niet weer de problemen terug
4: die we eerder proberen op te lossen. Nou, volgens mij, als het, als het goed werkte... en dit, ik, dit is echt een zoektocht waar nou hier de goede balans zit. Hè? Want je wilt wel dat mensen hun loon krijgen bij ziekte. En het feit dat iemand zich verantwoordelijk voelt... om een ziekenwerknemer ook te helpen, dat willen we ook behouden. Dus we hebben volgens mij nu in deze periode gezegd... we maken die ambitieve verplichtingen waar werkgevers gewoon in verdwaalden eenvoudiger. En in het tweede jaar zeggen we... je blijft verantwoordelijk voor de reintegratie. Want we weten allemaal, als mensen hun baan verliezen... wordt het nog veel moeilijker om weer aan de slag te komen na ziekte. Maar dat tweede jaar, dat betalen we uit een collectieve pot... in plaats van dat dat hele salaris op jou als kleine werkgever drukt. Ja. In de regeerakkoord stond het al, hè? Van, het, van dit kabinet... Zeker. zeker. En maar toen... het is niet uitgevoerd. Nou ja, sterker, maar het is, het is niet uitgevoerd over op het verzoek van het MKB. Die zeiden: Wat ik nog belangrijker vind nu, is dat je ons helpt om wat aan die administratieve papierberg te doen waar we in verdwalen. Alleen dan nog steeds, zeg ik, laten we nog steeds ook die andere stap zetten.
3: Thijs van Dijk van de PvdA gaf eerder al aan... dat onderscheid maken tussen grote organisaties en kleinere bedrijven... zorgt voor rechtsongelijkheid onder de verschillende werknemers. Het werkt nu natuurlijk zo dat je twee jaar lang uh, wordt doorbetaald... en dan
1: ga je wel of niet naar de VIA. En dan zou je een soort rechtsongelijkheid krijgen. Want dat betekent, als je dat na een jaar zou doen voor kleine bedrijven... dat dat voor die werknemers zou betekenen dat je een jaar wordt doorbetaald... en dan al de via, het via-vraagstuk krijgt. Mm -hmm. Ik zie er wel in, en die voorbeelden heb je dus. Nou, ik neem maar even de, de, de landbouw. Dus dat ze ervoor zorgen dat ze juist die collectieve risico's... met name die tweede jaar, want dat gaat natuurlijk heel lang duren... voor zo'n klein bedrijf, dat je dat collectief met elkaar oplost. En dan werkt het wel, want dan heb je zelf niet meer de last van iemand... die ziek is en die nog op jouw payroll staat. Ja, ja, Dus jij zegt eigenlijk tegen al die kleine bedrijven... Bedrijven gaat het zelf maar oplossen. Ja, nou, en ik wil daar ook politiek bij helpen. Hè? Dus uh, in de zin maar wat van wat betekent dat wat, politiek helpen? Nou, dat betekent dus dat we, dat we zeggen voor het midden- en kleinbedrijf: willen we bijvoorbeeld dat tweede jaar uh, in die zin anders gaan verzekeren of beter gaan verzekeren? En daar misschien ook politiek in die zin ook naar kijken. Kunnen we daar wat
3: voor? Maar ik wil niet aan de systematiek zitten. Snap je, daar zit voor mij de knip. Ja. Maar ja, goed, als je, als je het al wel lichter maakt voor een klein bedrijf, heb je dan niet. Nog steeds dan te maken met die rechtsongelijkheid waar je het over had? Nou ja, je, je moet ervoor zorgen dat mensen... die het betreft,
1: waarbij het klein bedrijf... dat die gewoon, die, vaak is het 70%, die 7% gewoon krijgen doorbetaald. Want pas na twee jaar komt ook voor diegene die bij het klein bedrijf... het punt van ga je langdurig de, de, de ziektewet in of niet... en op wat voor uh, voorwaarden uh, en wat voor percentages. Uh, dat zijn echt uh, natuurlijk hele belangrijke besluiten voor, de, voor die mensen. Want je zit niet voor niets uh, ziek twee jaar thuis. Goed, maar dat sectoraal het tweede jaar goed regelen... Uh, en dat op een goede manier verzekeren... dat gaat bij de landbouw hartstikke goed en ik hou maar vast aan dat voorbeeld. Ja, hoe voorkomt
6: GroenLinks deze rechtsongelijkheid? Ik denk dat je dat kan voorkomen door het gewoon als overheid dat tweede jaar goed te regelen. Uh, dus laat duidelijk zijn, als GroenLinks zijn we een sociale partij en vinden we dat werknemers hier nooit te dupe van mogen worden. En we denken dan ook dat als we een nieuwe regeling hiervoor maken, dat we dat op zo'n manier moeten doen dat het niet ten koste gaat van werknemers. Alleen we vinden het wel logisch dat je van grote bedrijven meer verwacht, ook als overheid, en als samenleving dan van iemand met nou wij spreken maximaal 25 werknemers. Het gaat niet alleen over um, de kosten.
3: Het gaat ook over de administratieve rompslomp En daar gaan jullie natuurlijk wel over. Wat ik begrijp van uh, Evert Verhulp die zegt: het zijn. Allemaal regelingen die op elkaar gestapeld zijn. En op een gegeven moment weet je door de bomen het bos niet meer. Ja, of je moet dat in inderdaad bij uitdruk besteed aan een belangrijke juridische integrerende partij of zo. En die, die kan je dat allemaal uitleggen.
6: Maar als ondernemer denk je... wat teken ik eigenlijk als ik zo'n vast contract teken? Zeker, en dat gevoel moeten we wegnemen. We zien natuurlijk wel dat er ontsorgverzekeringen zijn. Uh, dat daar heel veel gebruik van wordt gemaakt. Ook door MKB'ers. En dat is ook wel hetgene waar we eigenlijk minder klachten over horen... dat zeggen we nou eigenlijk werkt dat best wel. En ook de VVD ziet in de strijd tegen ongelijke rechtsposities... een taak
3: voor de overheid.
5: Dat zullen we altijd zo regelen dat dat wel goed geregeld wordt. Alleen is niet de werkgever in zijn eentje er verantwoordelijk voor. Hè? Dus de overheid neemt daar ook een deel, deel in mee.
3: Mm -hmm. ja. 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 Maar ben je dan niet bang dat die premies toch weer omhoog gaan... en dat de gezamenlijke kosten... Om toch weer groter worden met elkaar. Ja,
5: dat is punt. Hè? Als je inderdaad ja. aan het ene knopje draait... dan gaat het metertje altijd aan de andere ja. kant. Dat, dat is altijd. Hè? Dus daar zullen we een balans, hè? prachtig woord... maar daar zullen we een balans in, in moeten vinden. Maar wat mij, wat mij gewoon... Uh, wanneer is dit succesvol, laat ik het zo zeggen... als MKB'ers inderdaad gewoon minder weerstand voelen... om mensen aan te nemen. Hmm. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat die banen uh, gecreëerd blijven. Zijn mensen nodig? Uh, en dat die MKB'ers ook kunnen vertrouwen... dat ze gewoon een team en werknemers kunnen samenstellen... Uh, in plaats van... Uh, allerlei grote risico's op zich af zien ja,
3: Voor de kleinere werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte... terugbrengen naar een jaar, dat stond al in het regeerakkoord. Maar het kwam er niet van, want de werkgevers zelf wilden het niet. Uit angst voor hogere premies. Nou, nu willen de partijen het opnieuw proberen. Maar worden dan niet, behalve de werknemers met minder bescherming... ook de werkgevers de dupe met toch weer hogere premies... Hilde Palland van het CDA weet in ieder geval... dat het alternatief, de mkb verzuim jawel, ook nog niet het antwoord is.
2: Aldoende leren we ook weer. Uh, we hebben die vingeroefening de vorige keer gedaan. En daar is dit uitgekomen. En dit is nog niet het ei van Columbus. Dus daar moeten we opnieuw naar kijken. En wat ons betreft kijken we er dan naar... hoe we dat, uh, die, die, uh, die omslag, die verrekening eigenlijk van, van die kosten voor het tweede jaar... hoe we dat beter kunnen doen en wat de overheid daarin kan betekenen.
3: Nou, conclusie van deze uitzending, het is in principe goed... dat je de verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van loon bij ziekte... de eerste twee jaar bij de werkgever neerlegt. Sinds het begin jaren negentig zo geregeld is... is het ziekteverzuim enorm gedaald. En we hoorden dat deze uitzending al een paar keer. Op macroniveau is het een fantastische regeling. Maar ja... De werkgevers van kleinere bedrijven, die hebben het er zwaar mee. Met de administratieve romslomp en het risico van dubbele loonkosten... voor de zieke collega's en hun vervangers. Nou, die kleinere werkgevers zouden dan af moeten van dat tweede jaar doorbetalen. Dat vinden eigenlijk alle fracties. Maar bij hoeveel werknemers je de grens dan precies legt... en hoe dat gefinancierd moet worden, ja, dat is minder duidelijk. Toch weer hogere premies? een regeling met andere bedrijven samen uit dezelfde sector, of moet de overheid de portemonnee weer gaan trekken? En hoe zorg je ervoor dat die werknemer die ziek wordt niet te duper wordt van het feit dat die toevallig voor een kleiner bedrijf werkt? Nou, op grote lijnen is er dus veel overeenstemming, maar de precieze invulling verschilt, en dat maakt dat er toch wat te kiezen valt op 17 maart. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Redactie en productie was Nelleke van der Heijden. Dit was Werkverkenners voor deze week. Redactieproductie Doen Nelleke van de Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week de laatste aflevering van ons Verkiezingsdrieluik en dan over Vast en Flex. Op dinsdag om half vier. en natuurlijk in je podcast app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.